0: Si te hiciste respetar con guerras de zumbidos en Windows Messenger,
1: este podcast es para ti. Esto es El Club de los 30.
0: Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el
1: temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿Comienza su vida adulta demasiado tarde o será que los finlandeses comienzan demasiado temprano?
0: Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30.
1: Un podcast desde el tercer piso. Este es el Club de los 30, haciendo un podcast desde el tercer piso. Algunos ya están en el tercer piso, a otros nos faltan un par de gradas. Así que que sepan que todos tenemos derecho a preocuparnos por envejecer. Pero probablemente si el Jimmy me ha enseñado algo es que no es tan malo como parece.
0: Loco, de hecho yo no sé por qué le dicen envejecer. Es, es volverse vintage. Es volverse viejo. Es, es, es volverse un clásico. Pero hoy día queremos hablar de algo que dejamos al final del episodio anterior. Si tú no lo has escuchado, puedes buscarlo en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast y ponerte al corriente con la conversación. Brevemente, Samuel mencionó la idea de hacernos cargo de nuestra propia existencia. Y mencionaba el Samu que cuando uno es adolescente quiere hacerse cargo de todo menos de lo que le corresponde. Y pensando. O quién sabe, eh, solo me pasaba a mí. No, no, a, a mí también me pasaba. Y está el caso, por ejemplo, de quienes somos eh, niños de iglesia, por decir así, pero también les pasa a los chicos que estaban en el deporte, boy scouts, asociaciones eh, católicas, marianistas o a los que estaban en la política o en el club de oratoria y queríamos hacernos cargo de cualquier cosa menos de lo que sí nos correspondía. Entonces vamos a hablar de este tema porque es necesario definir ¿De qué deberías hacerte cargo
1: antes de llegar a los 30? ¿Has escuchado el egoísmo altruista? No. Bueno, el egoísmo altruista es básicamente esta teoría. De que de cierta forma, ser correctamente y sanamente egoísta va a hacer del mundo un lugar mejor. Lo cual... A mí me sorprendió porque como hijo de familia cristiana siempre me enseñaron que el principio, el principal valor de la vida es el amor al prójimo y el amor tiene que ver con no ser egoísta. Básicamente todo lo contrario, pero luego te das cuenta de que por mucho preocuparte por otros, dejas eh, de lado lo tuyo y consideras que por andar ayudando a otros, quizás los demás tienen que ayudarte a ti. Hay una idea de reciprocidad sí, intrínseca, se, ¿no? se, se convierte en una cosa rara donde uno sirve tanto y hace tanto voluntariado que de repente cuando la vida de uno comienza a caerse a pedazos, entonces uno dice, pero eso no es justo. Y te das cuenta de que, ¿y a quién le estoy reclamando? Si lo único que tiene que hacerse cargo de uno mismo es uno mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando uno decide ser parte de esta cosa que se llama el egoísmo altruista? Bueno, básicamente es llenarte tanto de cosas buenas que sea imposible no compartirlas. Si tienes buenas ideas, puedes compartirlas. Si tienes uh, talentos, si tienes habilidades técnicas que realmente sean tan buenas que no solo te beneficien a ti, sino que beneficien a los que están a tu alrededor. Si es que comienzas a tener plata, entonces... Tiene que desbordar. Y generalmente esa plata desborda. Porque cuando comienzas a consumir y comprar cosas aquí. Y comer al lado donde la vecina y todo. Ese dinero beneficia a los demás. Entonces es como ser una, un pequeño balde. Donde puedes llenar con permiso. Pero con la idea de derramar a los que están a tu alrededor.
0: Y ¿Sabes que yo no sabía de este egoísmo altruista? Um, otros les llamarían simplemente madurez. En el tema de de entender que antes de encargarme de lo tuyo, me encargo de lo mío, o es el principio de los aviones, el de antes de ayudarte voy a encargarme de ponerme mi mascarilla. Alguien me hacía esta reflexión el otro día por el Instagram y decían, cuando tú estás en un avión y se despresuriza la cabina, siempre la tripulante, ¿por qué no se dice azafata, no?, por si acaso. no, no Tripulante sé. de cabina. Ajá. No sé por qué, pero debe tener... No sé si tiene alguna connotación rara o qué onda. Por una amiga dice las TC. Y yo, TC, ¿qué, qué, qué es esto? <ríe> TC Televisión. Claro. Entonces me decía las tripulantes de cabina. Y yo, ah, ok. Siempre la tripulante o el tripulante de cabina te dicen... Ah, por eso debe ser. Porque si dices azafata
1: en masculino, capaz ah, dirían el azafato. Claro. Entonces... Y será políticamente incorrecto decir hermosa o hermoso.
0: Eh, no, creo que ahí nos metemos en líos, <risa> eh, medios raros por por toda la connotación que tiene la palabra mozo, moza. ¿Qué tan políticamente correctos
1: vamos a hacer en este podcast?
0: No vamos a ser políticamente oh, yeah. correctos. Vamos a ser sinceros y procurar decir información útil. Bueno. Pero no vamos, a, no vamos a entrar en temas de no di, Samuel no dirás así, hay que eliminar. No, nada que ver. Por eso hasta nos damos el chance de cuestionar estas frases. Correcto. Pero tripulante de cabina, él o la tripulante o le tripulante de le cabina. Excelente. Eso. Eh, siempre te dice que primero te pongas tu mascarilla de oxígeno. ¿Se llama así mascarilla de oxígeno? Eso, tu cosito. <risa> y de ahí ayudes a otros. Dame con, tu cosito. Sí, sí. y, y ahí sí, ayúdale a otro. Entonces, este egoísmo altruista podría ser entendido por otros como madurez, en el caso de que a alguno le suene el egoísmo, como ¡ay, el egoísmo! Pero Samu, ¿sabes qué es lo que vos acabas de decir? A mí me pasó... Yo tendría unos 24 años y yo era voluntario en una iglesia... Me gustaba destinar tiempo, era profesor de música y entonces disfrutaba enseñarles a los adolescentes a interpretar instrumentos y así. Y en una ocasión viene una de las chicas de 17 y me dice, Jimmy, ¿sabes qué? Voy a empezar a dar los exámenes para la universidad y voy a tener que dejar de venir a los ensayos. Entonces yo pensé como que, wow, qué responsable, qué bien. Está bien, tranqui. Y me dijo, si quieres puedes tomarme en cuenta una vez al mes o algo así, Yo, dale. Luego vino otro de los chicos y me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo las pruebas para la U y si es que salgo aprobado en mi carrera, o admitido, salgo admitido en mi carrera, voy a, voy a tener que dejar de venir a los ensayos. Entonces yo como que ya van dos. Bueno, está bien, bro, tranqui, porque yo sí tenía una política de tener como dos músicos por puesto. Justo por estas circunstancias y con quien trabajábamos del grupo era alguien con quien habíamos previsto esto. Pero realmente el tema de quedarnos sin músicos o que no puedan estar tanto tiempo como antes fue no fue lo que más me golpeó. Lo que más me golpeó fue que chicos de 17 años sabían que había que priorizar entre la universidad versus el voluntariado y yo no. Sí. <risa> yo tenía 24 años y lo que yo quería era estar metido ahí, sirviendo, ayudando. Porque era lo más importante. Eso, o sea, como que sí. Eh, y, y viene toda esta enseñanza, en, en mi caso y en tu caso, todo este bagaje religioso sí. que nadie te lo instala intencionalmente. O sea, nadie te dice, no vale la pena que seas profesional, Ajá. sino que es como, sí, sé profesional... Pero no dejes de hacer esto y luego tienes que tomar decisiones. En mi caso no creo haber decidido mal, pero sí me di cuenta que yo no estaba haciéndome
1: cargo del peso de mi educación en este caso. Exacto. Y es que en la consecu las consecuencias prácticas de algo como el servicio al prójimo es lo más importante. Es que cuando tienes la oportunidad de servir al prójimo o dedicarte a tus estudios, decides servir al prójimo. Y luego eso afecta a tus estudios y eso es lo que me ha pasado a mí o sea, uno sufre y sufre y sufre porque ha pasado básicamente haciendo cosas que uno consideraba lo más importante porque si tienes lo más importante y algo importante, eliges lo más importante si no, entonces lo otro se convierte en lo más importante, tan fácil como eso y uno puede todo el tiempo tomar esas decisiones, pero mientras más adulto te haces, más pesado es y claro, si uno dice que el mundo es importante, la naturaleza es importante uno puede desvivirse por cuidar del medio ambiente, pero descuidarse completamente uno mismo. Y ahí está el problema. Uno quiere influir en el sistema político porque los políticos no hacen las cosas bien y uno como es joven entonces enseguida quiere entrar a corregir cosas que probablemente son bastante más complejas de la que piensas y uno no puede ni siquiera ayudar a poner orden en su casa. Y no estoy hablando de... de una bajita. Sí, no estoy hablando de barrer el piso y cosas así. Si tú en tu casa no tienes la capacidad de influenciar a que tus padres o tus hermanos se comporten de cierta forma, ¿qué te hace pensar que una persona de otra cultura, de otra edad, en otra parte del país, te tiene que hacer caso? Ahí es cuando a mí se me cayó todo. Porque claro, yo con mis sueños idealistas de salvar al mundo, quería generar un sistema político y económico que sea mucho mejor y mucho más justo. Pero cuando me confrontaron con esta pregunta de... Pero... Si tú no puedes ni siquiera a tus vecinos hacerles eh, que ellos te obedezcan o te hagan caso. O convencerles de que tu sistema es lo mejor. Si tú mismo no eres capaz siquiera de tomar siempre las mejores decisiones. ¿Por qué puedes creer que los demás alguna vez tendrían que hacerte caso a ti en cuanto a qué es lo mejor para ellos? Eso fue heavy. Ahí es cuando dije ah, entonces no es muy realista que digamos cambiar al mundo. Y ahí comencé a ver, ok, bueno, entonces, ¿a qué voy a dedicarle todas estas fuerzas y energías que tengo? Para hacer del mundo un lugar mejor. Quizás valga la pena hacerse de uno mismo un poco mejor.
0: Y ahí entraría el tema del egoísmo altruista en el sentido de entender que, a ver, si yo quiero hacer del mundo un lugar mejor, no se trata de ahorita renunciar a todo, y lanzarme acá, en mi caso, 24 años, y estaba retomando, 23, 24, estaba retomando mis estudios de tecnología, que tenía que haberlos terminado a los 20 o 21, todos los chicos con los que yo estaba en este voluntariado, universidad, admisiones, medicina, animación multimedia, y yo haciendo papeles para ver si me convalidaban mis materias y ver si podía volver, y ahí es cuando yo me di cuenta también de otra cosa. Es, es medio bobo decirlo, pero es más fácil cargar con peso ajeno que con el peso de uno. Y es tal cual cuando de niños queremos pasar más donde nuestros abuelos que donde nuestros padres. Yo, yo pienso en esto porque alguna vez conversábamos de esto con, con la negra, con mi esposa, y le decía, ¿por qué los niños preferimos estar donde los abuelos? Y, o de niños preferimos estar donde los abuelos Y la respuesta es obvia Donde tus abuelos no tienes que arreglar tus cosas, tus juguetes No hay que ayudar en la casa, no hay que limpiar No hay que seguir instrucciones eh, tan seguidas como donde tus abuelos Tus abuelos es como que quieres jugar, dale, juegue mijito A menos que hayas tenido una experiencia de esas abuelas que son una vaina, no Pero de ahí en general... Esto de la historia del abuelo y de la abuela la terminamos repitiendo de adultos y por eso lavamos platos en casas ajenas uh -huh. porque es como, ¡ay, el que ayuda! Pero en tu casa no quieres hacerlo porque una cosa es hacerlo por medalla uh -huh. y otra es por responsabilidad. Y en mi caso terminó siendo un desafío muy fuerte que chicos de 17, 18, que si me están escuchando, ustedes saben quiénes son, eh, podían priorizar mejor que yo y creo que también el tema de cargar con el peso de nuestra propia existencia tiene que ver con desarrollar la madurez suficiente para saber qué es prioritario y qué no es prioritario. Es bonito ser voluntario en algo, es bonito ser pasante, es bonito viajar, ahorita que está de moda viajar, es bonito, sí, trabajar seis meses y votarte, sí, ya, lindo todo, pero una cosa es que me gusta y otra es, ¿qué corresponde a la época que estoy viviendo?
1: ¿Y sabes por qué es más fácil... ...cargar los pesos de otros... ...que el de uno mismo? Porque para pa cargar tus pesos... ...tienes que enfrentarte... ...honestamente y decir... ...yo tengo problemas que tengo que resolver. Porque cuando pasas viendo los problemas... ...de los demás, eso te hace sentir súper bien a ti. Pues claro, tú llegas como héroe salvador... ...a colitas con una cosa... ...ahí tonterosa... ...finges haber hecho gran cosa por alguien más... Y con eso, básicamente te autoengañas diciendo de que es porque yo estoy bien. Y no hay tal.
0: Viene a ser como un placebo emocional, ¿no? Exacto. porque Hice algo por ti. Ah, soy valioso. Pero si me quitan todo lo que he hecho por otros y medimos que he hecho por
1: mí mismo, quedamos en deuda. Sí, y porque cuando no estás resolviendo los problemas de los demás, tus problemas salen a flote. Entonces tienes que verte en el espejo y mirar ah Quizás no, no tiene tanto sentido andar arreglando a los demás porque no estoy tan sano, no estoy tan entero, no soy tan fuerte como quizás pensaba. Es, es como el típico caso del pana ese que da consejos de amor a todo el mundo pero nunca ha tenido pelado, nunca ha tenido novio ni novia. Es como... y siempre piensa que tiene súper buenos consejos. Pero... Y
0: capaz son buenos... Pero nunca los puso a prueba. Es saberse de memoria las cosas.
1: Exacto. O sea, es, una, es un tema de teoría, no porque realmente sepa cómo funciona eso en la práctica. Entonces, de la misma forma, uno puede intentar arreglar la vida de todos los demás, pero si nunca has arreglado la tuya, ¿cuánto realmente puedes ayudar? ¿Cómo puede una persona que nunca se ha tenido, nunca se ha sometido a sí mismo a una dieta decir a los demás cómo vivir una vida saludable? Solamente porque sabe que hacer ejercicio y comer saludable es bueno, no significa que eso lo le, le haga ver cuáles son las dificultades de vivir una vida saludable. Porque es fácil recomendar vivir una vida saludable, pero una persona que se enfrenta a la lucha de vivir saludablemente, solamente una persona sí puede entender la dificultad de pagar más para tener comida más saludable, la dificultad de tener un apetito brutal por algo dulce y qué hacer en esos momentos, el deseo brutal de pegarse una hamburguesa y cómo luchar con esas ganas. Sacar tiempo para cocinar lo tuyo
0: porque en la ciudad no hay tantas propuestas que respondan a tu necesidad nutricional.
1: Exacto, porque el problema no está en sugerirle a alguien que viva una vida saludable. Eso lo sabe todo el mundo. El problema está en la práctica cómo lo vives. Y si no has enfrentado tú a tus demonios, a tus problemas, a tus vainas, entonces, ¿cómo le vas a estar ayudando a los demás? Ese es el tema. Por eso es que es mucho mejor tener un pana de esos, un amigo de esos sólidos que ha luchado tanto con sus problemas, que cuando tú le pides consejo, tú le preguntas qué hacer con algo, no te está diciendo algo que cualquier, uh, cualquier revista para chicas de 17 años puede decir, sino que es alguien que se ha esforzado por conquistar las cosas dificultosas de su vida y eso es el egoísmo altruista y ahí es donde aplica incluso este adagio cristiano milenario que dice antes de andar viendo a la paja en el ojo de tu hermano, mira primero a la amiga que está en el tuyo, tiene tanto sentido, ¿cómo vas a ordenar el mundo si no mantienes ordenado tu cuarto? muchas veces ni siquiera tiene que ver con, con hacer del mundo mejor, solamente el simple hecho de que no te dejes caer a ti mismo en vicios qué sé yo, por ejemplo, ser adicto a la heroína. En el momento que tú te conviertes en un adicto a la heroína, no solamente que uh, estás destruyendo tu vida, sino que estás destruyendo la vida de tu familia. Porque ellos son los que tienen que hacerse luego responsables de ti. No solo que tienen que cargar con su propio peso, sino que tienen que cargar con el tuyo. Por eso muchas veces la mejor alternativa para nosotros que estamos escalando al tercer piso es dejar de ser un peso para los demás. Qué alivio para el mundo... Que el mundo no tenga que preocuparse por nosotros. Qué alivio para el Estado que no tenga que andar cargándonos a nosotros. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es no ser una carga para los demás. Te comienzas a cargar a ti mismo y quizás ahí descubras que tienes la suficiente fuerza para andar cargando a otros.
0: Y mientras no te pongas a prueba, no sabrás de lo que eres capaz aunque parezca frase de Facebook. o sea, No, no, no. Más, más bien parece el comienzo de la travesía del Hobbit. Sí, o sea, no, realmente con, con esto y para ir cerrando está el hecho de... Es en el momento en el que uno pone a prueba el músculo que define cuánto puede resistir. Cuando tú vas al gimnasio te dicen cuánto va a cargar, 5 kilos, 10 kilos y lo que tienes es que ir gradualmente midiendo, dices, a ver, voy con 5, está fresco, voy con 10, está fresco, voy con 15, no, 15 ya es mucho, regreso a 10, voy a 12, y la vida, del, la vida del tercer piso, tanto de los escalones anteriores como de los escalones posteriores al tercer piso, tienen que ver con eso, tienen que ver con el hecho de poder ponernos a prueba y medir qué podemos, qué no podemos, y aún en el hecho de que tú digas, ¿sabes qué? todavía esto no puedo, esto no es algo para descartar, ¿sí? es decir, bueno, no puedo esto todavía, pero tengo que poder, ¿qué voy a hacer para que esto suceda? Y dejo aquí un tema picando para el futuro, es los chicos que me dicen, quiero irme a vivir solo, tengo 28, tengo 30, quiero ir a vivir ya afuera de la casa de mis padres, pero es que mi mamá no me deja.
1: Y ninguna empresa me da el trabajo que yo sueño, entonces, ¿cómo voy a sostenerme? Eso. Es culpa y entonces, de los demás. Es, exacto.
0: Entonces, nuevamente es del hecho de no cargues a otros por lo que te corresponde cargar. Y, y cámbiale cargar por lo que. por lo que te caiga vos en la cabeza. Porque puede ser cargar, definir, considerar, proponer, eh, autodesafiarte, eh, etc. El verbo que te calce ese úsale, en, en mi caso yo nunca pensé, hasta que le conocí al Samu en esta frase de cargar con el precio de mi existencia yo más bien lo asociaba con ¿qué corresponde a? tengo 25, mi papá a los 25 ya era padre <risa> ¿Y a ¿yo a los 25 voy a ser padre? no no voy a ser padre, pero por lo menos entonces a los 25 tengo que estar a cargo del 100% de mis finanzas voy a volver a estudiar, como contaba hace un rato cuando volví a aplicar yo hablé con mis padres y les dije, voy a estudiar de nuevo, pero nunca les dije con cuánto van a apoyarme. Porque ellos ya cargaron con el peso de mi educación y de financiar eso. Entonces, ser del tercer piso, por si acaso, no es fotos de historias de las cervezas artesanales. No. Ni, ni ser del tercer piso. Claro, qué
1: vergüenza andar tomando cervezas artesanales con tus amigos mientras tus papás te tienen que estar dando plata. O sea, básicamente cada semana trabajando para que tú te diviertas.
0: O sea, tomarte una cerveza artesanal con plata
1: de tus papás sí, no. es, es una falta de respeto a la existencia humana. Sí, claro, porque si tienes 30, tus papás deben tener más o menos 60 para ir trabajando para darte esa plata.
0: No, pues bro, ahí en todo caso <risa> has... Aprende a hacer flan, aprende a hacer <risa> galletas y vende y con eso págate tu, tu convito de hamburguesa, tu cerveza, tu gaseosa, lo que vos quieras. Entonces, vos que siempre tienes bibliografía a la mano, ¿hay alguna frase que vos digas resumida? No, es que la frase ya está, creo. Es del hecho de cargar con el peso de la existencia de uno. Que es la frase con la que cerramos el episodio anterior y que nos da para pensar, no solo el anterior y este, nos da para pensar mucho más también.
1: Hay una que quizás podría calzar más o menos que a mí me encanta muchísimo que es de Marco Aurelio que dice que te concentres en lo que tienes al frente y que lo hagas con excelencia así como un romano haciendo cada cosa como que fuera la última en tu vida. Entonces lo único que uno puede hacer es de lo que tiene control dejarse de soñar de cosas que son mucho más allá de lo tuyo porque es una forma de procrastinar acerca de las cosas que tú mismo deberías hacer. Como buenos millennials, estamos en Instagram. Síguenos en arroba el Club de los 30.
0: Métele cabeza a lo que hemos conversado hoy y nos vemos en un próximo episodio de
1: El Club de los 30.
0: Un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30. Un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y en el clubdelos30.com.